0: Dobrý den, dámy a pánové, já vás tady vítám. Vítám i našeho hosta Jaroslova Vídeňského, našeho superhosta, učitele, buddhistu a otužilce. Vítám vás na půdě základní školy. Jak se
1: máte? Ahoj, <laughs> Robine, děkuji za pozvání a mám se fajn. Tak to, to je dobře.
0: Koronavirus přesunul uh, výuku z půdy školy na online. Jak hodnotíte vývoj, kterým se české školství vydal.
1: Já to hodnotím velmi pozitivně. Myslím si, že to je obrovská příležitost pro český školství být více online. A mám za to, že ta digitalizace školství v rámci koronaviru teď vlastně poskytla nebo postihla téměř vlastně všechny školy v České republice, takže ten vývoj, který by trval někdy mnoho let, tak se teď vlastně udál během nějakých dvou měsíců. Takže já v tom vidím, vidím velký plus, vidím v tom velký, velkou příležitost, že mě to třeba ukázalo, že ta online výuka je v některých momentech více efektivní, a, že žák například si může sám zvolit, kdy ten úkol vypracuje, že když na to dostane týden, tak si sám zvolí datum a čas, kdy ho, kdy ho udělá. A zároveň je tady možnost uh, s, ve škole se více potkávat, dělat více třídnické věci, více komunikovat. Část těch úkolů může být klidně hotová doma.
0: Vy jste pojmenoval ty benefity, ale myslíte, že zůstanou tyto benefity dál i, i po této krizi?
1: No, já jsem přesvědčen, že jo, že ten, kdo je zodpovědný za svý vzdělání, tak to nejsou ani rodiče, ani učitelé, ale to jsou, to, jsou ty, to jsou ty žáci a studenti a myslím hmm. si, že ten koronavirus, minimálně moje zkušenost je taková, že u celou, celá řada z nich, těch žáků a studentů, který já učím, tak přijímou zodpovědnost za svý vlastní vzdělání. A to si myslím, že to je úplně největší benefit, který v této tý situaci může být.
0: Jak hodnotíte specificky vaší školu EduCanet při této krizi?
1: No, já to vnímám, takže to škola vlastně zvládla velmi dobře, že vlastně ředitel a vedení uh, nám dali takové podmínky, že jsme to online vysílání pro žáky měli během pár, pár dní, takže se dá říci, že i vlastně škola Educanet uh, byla jedna z prvních, která začala online vyučovat přímo podle jo, jo.
0: A myslíte, že to všechny z školy zvládly stejně dobře jako Educanet?
1: No, myslím si, že je určitě rozdíl ve školách a v přístupu těch škol, ale zároveň to je vždycky, když se něco děje, nějaká krize, tak se z toho můžeme všichni ponaučit. Myslím si, že ten tlak těch rodičů bude na ty školy, aby zlepšili třeba svůj přístup na těch školách, kde, kde, to, kde třeba ty žáci nedostali takovou podporu.
0: Jo. A máte porovnání třeba s vaší minulou školou? Jak to tam oni zvládli?
1: No. <laughs> Myslím si, že tam se to právě budou učit. To <laughs> se tam něco nepodařilo. To zvládat lépe. <laughs> A co, co,
0: co se tam nepodařilo?
1: Myslím si, že na, na bývalý škole, kde jsem byl, tak tam se to úplně jako nepodařilo propojení Uh, toho online vzdělávání trvalo asi přibližně měsíc, tak uh, to jako zabralo nějaký čas. A ne všichni učitelé se to zúčastnili. Jo, takže, jo. takže tak.
0: <laughs> vy, vy, prosazujete, aby, vy prosazujete to, aby žáci na základních školách měli uh, volitelnost předmětu. Jak by to vypadalo?
1: vypadalo by to stejně tak, jako třeba, mám za to, že takhle na tom je založený americký nebo kanadský systém, Žák by si mohl zvolit obtížnost zeměpisu, třeba by se přihlásil v sedmý třídě, že chce chodit na hodiny zeměpisu a buď by měl třeba jednu nebo dvě hodiny zeměpisu, byly by tam různý úrovně, ať už je to zeměpis, matematika, český jazyk, daleko větší volitelnost těch předmětů, aby ten žák cíl na tu svoji dovednost, kterou má. A pokud ji ještě nemá, tak aby ji v rámci toho vzdělávacího systému v sobě prostě objevil. Aby ten každý žák na základní a střední škole zažil úspěch, aby rozpoznal svůj talent, který má. Já,
0: takže si student samotný zvolí eh, to eh, úroveň.
1: To Může si zvolit úroveň.
0: Určitýho eh, ano. předmětu. Ano. A tak, takže by se smíchaly jednotlivý třídy.
1: No, mohlo by, se, mohlo by se stát, že by tam nechodili jenom třeba žáci ty jední třídy jedno, jednoho ročníku, ale klidně by se tam mohli setkávat žáci dvou nebo třích ročníků. Je, je to možný, protože si myslím, že to může být obohacující pro všechny. Když se v jedné skupině setká 20 zájemců o země PIS, tak samozřejmě je to posune daleko víc, než když máš třídu kde třeba o zeměpis má zájem jenom, zájem jenom tři lidi. Jo? Takže je, je to podporující. Pro lidi, kteří třeba ten zeměpis tolik nebaví, tak tam může být nějaká snaší varianta. Hele, naučíme se prostě pracovat třeba s Atlasem, řekneme si něco o, o, že tady máme nějaký jako navigace, Na, naučíme se tak zběžně prostě nějaký státy světa a potom tady můžeme mít třídu třeba. 20 lidí, kteří to opravdu zajímá, tam to může být úroveň mezinárodních vztahů. Jo, můžeme to prostě posunout trošičku dál, ten zeměpis a tu úroveň.
0: A vy vy prosazujete tuto v, v, volnost pro žáky, studenty. Musí to být vhodné pro všechny?
1: No, já si myslím, jako Rubine, dobrá otázka, na kterou, se, na, na kterou se ptáš. Je to, nemyslím si, že to je vhodné pro všechny protože taky záleží na tom, jakým způsobem nás jako vychovávají rodiče. Jestli ty rodiče nás vychovávají, že nám důvěřují a že nám dají možnost projevovat se takový, jaký jsme, tak tady ta škola je rozhodně bude podporovat. Ale pokud jsou děti vychovávány v rodinném systému, kde jsou ponižovaný, kde žijou pod strachem, kde žijou pod nějakým terorem, tak si myslím, že pravděpodobně to jsou rodiče, kteří vyžadují určitou prostě přísnost. A
0: pro tyhle ty lety studenty by to, to muselo být
1: vhodné. Pro ty, pro ty rodiče. Myslím si, že pro ty rodiče by to bylo náročné. Když ten učitel mu řekne, koukejte, já vašemu dítěti důvěřuju, tak pro některé rodiče je to úplně nový pojem, protože jim nikdo, ne, nikdo nedůvěřoval a oni nedůvěřují svým dětem, že by vůbec mohli uh, převzít odpovědnost za svý vlastní vzdělání. Jo. jo, jsou prostě, je, jako je, je, je široká škála rodičů a různých výchovn, rů, výchovných stylů. A myslím si, že ta, tenhle ten můj přístup bude především vyhovovat lidem, kteří si vemou zodpovědnost za svý vlastní vzdělání a kteří chtějí prostě na sobě pracovat. A já si myslím, že tohle je přirozenou součástí od toho, když se narodíme, tak my přirozeně se chceme vzdělávat, učíme se chodit, učíme se mluvit, a vždycky vidíme ten přínos toho, co děláme. Umíme si na to odpovědět, na to, proč to děláme. A proto to děláme, protože, protože tím něco získáváme. A mnohdy žáci, a myslím si, že velmi správně, kritizují školu, učitele, školní systém, protože nevidí smysl v tom, co dělají.
0: V čem není smysl? V dnešním systému? No,
1: třeba v tom dnešním systému. Třeba někteří žáci říkají, že jsou ve škole prostě hodně často, že, že úplně nerozumějí, proč třeba mají probírat různé jako věci ve, ve škole, že se jim to nehodí do života. A, to, a myslím si, že mnohdy, mnohdy jako prostě mají pravdu.
0: Jo. Vy, vy prosazujete tento specifický typ nebo volitelnost předmětů pro studenty a taky jste říkal, že to nemusí být vhodné pro všechny, tak e, měly by se by si školy samotné vybírat e, který jako žádný nebo typ vzdělávání budou vy, vy, vyučovat?
1: Víš, mé, mé přání je, kdyby to byla jenom jedna škola, tak aby tam mohli chodit takovýhle žáci, kteří o to mají zájem, o ten druh vzdělání. A mým takovým jako snem je, že tu možnost by, mělo, by měly poskytnout všechny školy. Že by měly všechny školy poskytnout to, že si ty žáci budou moci vybrat předmět, ale to taky znamená, že některé školy budou muset více pracovat s těma rodičema mnohdy víc, než s těma žákama samotnýma. Jestli to je srozumitelné, co Vy,
0: to, aby, aby na školách nebo aby si školy samotné zvolily, nebo nezvolily, ale aby měli možnost všichni studenti na té škole mít všechny tyhle ty typy výuky. No, no
1: většinou to tak, tak jako funguje, že máš nějakou jednu školu, na kterých se ukáže, že je to možné a že to funguje. To, že to funguje v Americe nebo v Kanadě, tak to mnohdy ještě jako pro Čechy neznamená, že to bude fungovat tady a většinou je nějaká pilotní škola a ta ukáže, že to jako funguje. Tak mě by se líbilo, kdyby třeba vznikla nějaká takováhle pilotní škola, kam by se ty lidi třeba mohli, nebo učitelé ředitele z jiných škol mohli jezdit inspirovat a jednoho dne třeba z rychlostí toho českého školství za nějakých 70 let by se tak třeba mohlo vyučovat na většině škol.
0: Které se otázku, ale které strany politické bych měl volit, aby se právě tohle ten váš sen měl změnit.
1: No, te robě to, robíme, to je jako výborná otázka. Já totiž v tom školství jsem asi 15 let a já za, za tu dobu vlastně jsem slyšel jenom spoustu slibů. Ať už se to týká platu, ať už se to týká jako vývoje a rozvoje toho českého školství. A vlastně jako moc stran to zatím jako nenaplnilo. Vlastně to české školství zůstává, mám, mám za to jako tam, kde bylo před těma 15 lety, když jsem jako nastoupil, jo? že ten pokrok nebyl až tak jako velký. Takže abych bych ti řekl pravdu, úplně nevím, jak, že bych dal někomu doporučení, že zrovna nějaká politická strana má prioritu vzdělávání. Myslím si, že se sice o tom mluví, ale potom, když ta politická strana vyhraje volby, tak se na to, na to školství zapomíná.
0: OK. A se k jinému tématu a to, to je neutralita učitele. Do, do, do jaké míry má, má zaznívat učitelův názor? Na, na prvním, v prvním stupni když učitel řekne svůj názor, tak se může stát, že to ty děti neberou s kriptickým myšlením a to brnou, vezmou jako fakt.
1: Jo. Já to mám právě tak, že jsem neutrální, nebo pokud to je možný, tak mám za to, že ta hodina je od toho, aby tam především žák projevoval svůj názor, nebo aby se ho učil nacházet nebo formulovat a že ten učitel, já, tam jsem od toho, abych těm žákům dával prostor na to. A ano, pokud se mě žák zeptá na nějaký mu názor, tak samozřejmě můžu říct, ale ta priorita je na to, aby si ten žák měl takové podmínky, že si ten názor může třeba vytvořit on sám.
0: Jo. Všechny školy jsou, všechny děti jsou povinny chodit do školy, ale. Mnohdy, když se některého zeptáte, zda je baví, tak, tak odpoví, že, že ne. Nemůže to být tím, že školní docházka je povinná?
1: No, myslím si, že to je jako jedna z věcí, je samozřejmě, že, teda, že je povinná, ale mám za to, že je důležitý, aby si. Školy, učitelé, ředitelé kladli otázku, co vlastně těm žákům můžou nabídnout. Jo. Aby v tom, že teda když jdou do té školy, tak aby v tom nacházel smysl. Aby když jdu do té školy, tak aby to naplnilo nějaký potřeby, které já prostě mám v ten určitý věk, abych v tom shledával něco, co, co má pro mě přínost. A myslím si, že potom i třeba ta povinnost by nemusela být tak, tak náročná. Jak pro žáky, tak zároveň připřát i pro ty učitele.
0: Co je náročné?
1: Hele, myslím si, že je třeba náročný, to, že probíráš dějepis, který ti třeba v té dané míře probírané látky nemusí bavit nebo nemusí zajímat. Hodně často žáků a už jsem to tady říkal, jako úplně jako nerozumí tomu, proč některé věci se, se učí. Vnímají tam tu odlišnost mezi školním prostředím a tím jako reálným životem v, v podnikách, v který oni žijou. A myslím si, že tady je škola od toho, aby brala žáky pravidelně na nějaké jako, výlety, na nějaké exkurze, aby mm, třída s tím učitelem cestovala a poznávala, poznávala život nebo budoucí život, kam ty žáci můžou třeba směřovat, aby je tady tím způsobem inspirovala, aby jim nabízela možnosti. My zatím pořád známe ten školní systém, který hledá chybu, trestá chybu a tady to je o trochu, o čem já mluvím, tak to je o jiným mentálním přístupu, to je, o, to je o podpoře. To je to, že když uděláš chybu, tak ano, chyba se stane a teď se pojďme z ní učit.
0: Jo. A my, myslíte si, že procesovaná váma e, volitelnost předmětů může změnit vztah mezi e, školou, povinností a e, žákama?
1: Já jsem představčený, že jo. Já jsem, já, jsem, já jsem přesvědčený o tom, že je tady důležitý, aby ta škola taky nabídla nějakou zábavu. Jestliže valná většina žáků na českých školách říká, že je škola nebaví, tak, tak pojďme se bavit o tom, co ta škola a to školní prostředí má udělat proto, aby to bylo prostředí, kde se teda ten žák bude bavit. Teď je to zase... O, o jiným konceptu přemýšlení. Já nechodím někam do školy, kde mě to nebaví, kde vlastně neznám důvod toho, proč tam mnohdy jako chodím, kromě toho, že je to povinnost. Ale já se tady teď bavím o jiným druhu přemýšlení. Chodím tam, dáváme to význam, já něco nabízím škole, škola něco nabízí mě, je tam vzájemná výměna.
0: A vy, vy jste... Uh... Říkali, že byste zrušil povinnou maturu z matematiky, minulý rozhovor. No, no. T to už se stalo.
1: No, zapevám.
0: To vnímáte jako dobrou věc?
1: Já to vnímám jako dobrou věc. Ať, a, a, ať si ten žák zase zvolí ten předmět, pokud, pokud někomu matematika nevyhovuje, tak ať z toho předmětu jako nematuruje. Představa některých lidí, že když někomu z matematiky udělám povinnost, že se zvedne matematická úroveň českého národa, je z mého úhlu pohledu a z mých zkušeností nesmysl. Nesmysl? Tím, že někomu dám něco, něco povinně, ještě neznamená, že zvednu jeho úroveň vzdělanosti. Ne. To, co potřebuje matematika a to, co potřebuje český školství, je inspirativní přístup k žákům, který je podporující a nikoliv trestající. A na základě toho se může zvednout samotná matematická úroveň. Musí se změnit přístup k těm žákům. Místo toho je trestat za to, že udělají nějakou matematickou chybu, že udělají chybu v češtině, že udělají někde chybu tak opravdu to prostě používat na příkladech, který, který nám pomůžou v našem budoucím životě. Nebo už třeba pomáhají v tom aktuální.
0: Okay. A jak byste teda změnil ten systém maturity K
1: No tak já bych byl úplně trošičku ještě v tom více radikálním. Myslím si, že pokud ten žák absolvuje čtyři roky, a je vlastně, když si to tak jako vemeš z našeho, z našeho pohledu, tak ty někam chodíš čtyři roky, Každý rok jsi neustále zkoušen, třeba ze země tak ty neustále vlastně píšeš písemní testy, mnohdy býváš zkoušený a, ne, a celý rok se vlastně prověřuje, tak jak to dneska je, skrz písemky a další kontroly, co ty vlastně umíš. A na základě toho ty postupuješ potom do druhého, třetího a čtvrtého ročníku. A potom jednoho dne jsme se nějakým způsobem domluvili, rozumím tomu, že to je česká tradice, ale zároveň je to tradice, která se může změnit, na nějakou jinou tradici. V jeden den během 15 minut máš prokázat, jaký jsou tvý, tvý dvojednosti a znalosti za čtyři roky. Ale ty už si je čtyři roky přece prokazoval. Ty jsi čtyři roky prokazoval, že ten zeměpis umíš.
0: Takže byste dával maturitu na základě známek v těch čtyřech letech?
1: Ano, na základě. Hele, hele podívej se, jaký jsou tvoje výsledky, jak jsi pracoval. Můžeš, myslím si, to, co škola by mohla těm studentům jako navrhnout, pokud se jim ten zeměpis třeba líbí, je udělat nějaký čtyřletý třeba nějaký zajímavý projekt. Něco, co posune zase znalost toho žáka, prostě o nějaký level, dál. A místo maturity z toho udělat, třeba nějaký určitý takový jako obřad, rozlučka, poděkování tomu žákovi za to, že, že tam čtyři roky docházel, že pracoval na sobě, protože pro mě jako učitelé to není jenom práce na tom žákovi, ty ten žák a to setkávání s tím žákem nebo studenty, přináší a obohacuje i můj vlastní život. A po těch čtyřech letech udělat, prostě se sejít, prostě poděkovat si, zase bych úplně vynechal to slovo zkoušení a prověřování. My jsme, my jsme tím úplně posedlí neustálým zkoušením a prověřováním. A místo toho si sednou s učitelama, sednout si s těma studentama, udělat to třeba. Otevřený pro rodiče a pro veřejnost a s nějaký projekt. Něco, na čem si ten student čtyři roky prostě pracoval.
0: Tak tohle jsou docela radikální změny ve školství. E, t...
1: mm, žijeme v 21. století a pojďme se, při, pojďme se přizpůsobit na, jako na, na nový fungování. Já, já, když jsem byl ve vašem věku, tak jediný zdroj informací, který jsem měl, tak to byla městská knihovna. Já jsem nepoužíval internetu, jsme nic takového jako neměli. A měli jsme, nedos, měli jsme nedostatek informací, které jsme si zjišťovali potom někde v knihovnách. A dneska se děje to, že vy máte spoustu informací z různých prostě zdrojů. A my si je vlastně ty zdroje a ty informace vybíráme. A, a pojďme se k tomu jako přizpůsobit. Ta maturita vznikala v době, kdy ty žáci ty informace tolik neměli. Takže si myslím, že tak, jak se mění doba, tak by se měl přece i měnit a přizpůsobovat vzdělávací systém.
0: Jo, takže byste vzdělávací systém přizpůsobil tak, aby se žáci naučili zpracovávat informace, hm, nežli se ně učit samotný
1: ano. informace. Ano. ano, pojďme se bavit o různých informačních zdrojích, Pojďme se bavit o nějakým kritickým uvažováním a myšlením, co mi to ten zdroj říká, co mi přináší. Jo? Pojďme se orientovat v těch, těch zdrojích. A nebo taky se učme, což je velká novinka, ty zdroje jako vypnout. Na chviličku vypnout mobilní telefon, vypnout televizi, odpojit se od toho internetu a chviličku být sám, sám se sebou. A to je, to, je, to je zase taky jako další další kvalita, kterou ta škola třeba může jako poskytnout. My jsme tady žákům s kolegou poskytli jmenoval se to jako elektronický detox, že jsme z žáky na několik dní vyjeli, jsme si pronajali hrát, tam žáci tam prostě pečovali, pečovali o hrad A my se učíme vlastně jako žít. Odpojit, na chviličku se odpojit od těch, od těch informací, od toho vyrušování elektronického. A taky, když se na to podíváte, proč se to, má, proč se to žáci třeba mají učit, je to, že když se na to podíváte, tak jako zjistíte, že roste počet poruch, roste počet depresí. Jo? Škola se má zaměřit na to, aby ten žák vedl vnitřně kvalitnější život.
0: Okay, a byli byste pro... Uh zařazení do jednotlivých předmětů i kritické myšlení ve školách?
1: No, tak to já, to já už beru, že to kritické myšlení je úplně součástí všeho, co děláš. Jo, že vlastně to je, to je kritické myšlení je, je součástí jakéhokoliv předmětu.
0: Jo. Vy, vy jste mluvil předtím o benefit.
1: Já bych ještě k tomu něco chtěl říct. Kritické myšlení pro mě znamená to, že když mi někdo něco říká, tak já ho za to respektuju, že mi to říká, ale já si tu informaci prověřím svojí vlastní zkušeností. Jo. Jo. To, je, to je pro mě jako kritické, že, že, že ano, že, že respektuji autority, ale zároveň to souvisí s tím, že si v tom hledám svoji vlastní zkušenost. No.
0: Vy jste předtím říkal, že o různých benefitech v krize, v tom, že se to přesunulo do digitálu, tak uh, měly, by, měly by se telefony, mobilní telefony více zakomponovat do tý výuky na školách?
1: No já si myslím, že, jako že rozhodně jo. Jako žijeme v informační době a telefon, když je součástí našeho života, tak má být přece i součástí výuky. Jo? Takže já jsem jako rozhodně proto, aby jsme mobilní telefony v rámci školy a školní docházky používali. A zároveň je tam něco, co ta zase ta škola může naučit v rámci nějakého zdravého přístupu k sobě samotnému. A to je, hele, jednou za část prostě ten mobilní telefon vypneme, jednou za část vyjedeme prostě do přírody. Jaký to je, když jsem odpojený od internetu, jaký je to, pro mě, když jsem na chvíličku odpojený od toho, od toho mobilního, mobilního signálu. Takže te, 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 používat mobilní telefon opravdu s rozumem a, a se srdcem.
0: Tak se dobrý, sluha,
1: zlí, do, dobrý sluha, ale zlý pán.
0: Přesouváme se k dalšímu tématu a pustím video.
1: Jo, to je jak jsem s motorovou pilou a rozřezávám led. Ano, z motorovku se dají dělat různé věci, buď řezat dřevo, anebo led.
0: Když se pravidelně otužujete, baví vás to? Vypadá to, že ano. Jo, jo.
1: jo, jo. Já, já jsem před lety viděl nějaký video uh, otužilců, kteří se, uh, se právě koupali v nějaký ledový řece a tak jsem si řekl, že to je dovednost, kterou bych chtěl taky umět. Takže jsem si o tom začal zjišťovat nějaký informace, koukal jsem na videa, četl jsem si nějaký články a jako pár let mi to zabralo, ale nakonec jsem se tak posunul, že dneska, když vidím někde nějakou studenou řeku, tak tam moc rád skočím.
0: K tomu se ještě vrátíme, ale v čem vás to baví?
1: Líbí se mi, že, že bezpečně můžu tady tím způsobem posouvat své hranice, že sám sebe tak jako dostanu do, z nějakého jako konfront. Konf z nějaký jako příjemný do nepříjemný jako zóny a skrz to můžu i sám sebe víc poznat. Líbí se mi to, že se učím vlastně jako dýchat a skrz dech poznávat svý tělo a překračovat nějakou jako hranici prostě pohodlného života.
0: A vy jste říkal, že se dává to do nepříjemný situace.
1: No. no, no. V
0: čem je to dobré?
1: Problém jako 21. století, když žiješ v Evropě a v České republice, je, že máš vlastně jako velmi pohodlný život. My, jako, my sice nadáváme, jsme vnitřně jako nespokojení, ale když se jako podíváš, tak my vlastně žijeme úplně v totálně jako zlaté době. Jídlo si můžeš jako dát vlastně jako kde chceš. Uh, největší problém maximálně je, když jako vypadne wi A myslím si, že je dobrý občas dostat svý tělo do nějaký situace, jako je třeba skrz potápění, třeba ve vodě, že ti to připomene nějaký základní jako hodnoty, který z kterých jako zase může jako vycházet. Jo? A to je, to je jako vděčnost k tělu, ke zdraví, k prostředí, v, se, v kterým se pohybuješ. A te že na tyhle ty nějaké základní hodnoty se ti nabaluje nějaký profesní třeba úspěch nebo, nebo úspěch jako ve vztahu.
0: Jo. Hm. Ale v souvislosti s otužováním zimou se, se také objevují i smrti.
1: Jak se to? <laughs> jo, tak to. <laughs> že, yeah. že
0: ten šok je prostě. No, v a některých to... případech zabije.
1: No, a proto zvolíš takovou, takovou metodu, která je pro tebe právě bezpečná. A bezpečná metoda je o tom, že pracuješ s dechem, že do té studené vody deš teprve postupně, že třeba na poprvé do té studené vody ani nemusíš ulíst že jenom chlad, který máš na svém těle, už je třeba jako takový jako dostatečný jako vykročení do nějaké jako nekonfortní zóny. Takže je to skrz to právě, jako, jak znáš a respektuješ svý vlastní tělo. Pokud někdo o, jako rovnou skočí do, do ledové vody s tím, že to je nějaké jako jezero a ani vlastně jako neví, co v té vodě jako plave a je, tak se potom jako, může i vystavit nějaký nebezpečný situaci. No.
0: V, v čem je to vaše otožování jiné než? To, že, mě, že, že to, 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 právě,
1: to právě moje otužování spočívá v tom, že tam pracuju s dechem, pracuju si s tělem, je tam rozcvičení do té studené vody, vlastně jdeš postupně, jsi propojený sám se sebou, a není to o tom, že by si něco dokazoval, sobě nebo lidem, lidem kolem sebe. Je, je, to, je to o tom, že mm, jsi v kontaktu sám se sebou. Okay. Není, tam, není tam třeba nikomu nic dokazovat. když si vlízt do té vody, nemusíš. Jo? Není tam, jestli tam budu 10 nebo 20 minut, jestli někoho překonám. Když jsi v té studené vodě, tak, tak jsi opravdový sám k sobě.
0: Jo, takže v, v tomhle případě to může být Benefiční. A...
1: No mě to ten, mě, mě tady ta zkušenost tady to přináší. A samozřejmě jsou lidé, kteří hledají různé zkušenosti a mě tady to připadá jako uh, zkušenost, která je bezpečná a která dokonce i je zdravá a zvyšuje moji imunitu a imunitost.
0: Tak to... se úplně jinému tématu a tím je uh, buddhism, buddhismus. Jste také buddhistou. Co je to buddhismus?
1: Víš, tam je právě jako hezký, že jako buddhismus to je nějaká škatulka, kterou udělali Evropané. Buddha asi kdybych mu řekl, že, že byl buddhista, tak by se asi tomu smál. On totiž jediný, co říkal, je, jak se věci mají. Že svět, vnější svět si vytváříme na základě toho, jak ty věci prožíváme že vnější svět vytváří naše mysl. A konkrétně, co ti mám říct, nebo co ti musí říci: Když venku prší a nechce se ti do práce, tak to prožíváme, nebo můžeme to prožívat jako určitý duch utrpení. Když ale venku prší a ty jdeš do práce a v práci jsi zamilovaný do hezké kolegyně, tak si myslím, že to... Celá řada lidí může prožívat jako určitý stav štěstí, protože najednou nevadí, že tolik prší, najednou nevadí, že jdu do práce. A Buddha předal nástroj, a to je meditace, a díky té meditaci můžeš tento svět prožívat jako velké, jako velké štěstí 365 dní v roce, můžeš být radostný, můžeš být uvolněný, můžeš si to užívat, že tady se, protože se tolik nepřipoutáváš v těm vnějším jevu.
0: Když... A co, co to tady je, když to není buddhismus?
1: Je to, jak se věci mají. Není, není to žádná škatulka. Možná pro Evropana to bych ještě řekl, tam, kde končí psychologie, tak tam začíná meditace, tam, tam, tam začíná, jak se ty věci mají, je to práce s myslí že
0: místo buddhismu mám těchka říkat práce
1: No, klidně práce zmyslí, je to taková posilovna zmyslí. Meditace je, že si vytváříš určitý, určitý návyk, jak přistupuješ k sobě a k tomu vnějšímu světu. A ten nejdůležitější návyk je, že se nechytáš na každou myšlenku, která tě napadá. Protože když se chytáme na svý myšlenky, tak si myslíme, že svět je špatnej, můžeme si myslet, Koukej, hele, to je dneska můj kamarád a za dva roky už to kamarád být nemusí. Zá naše štěstí mnohdy pro Evropana záleží na vnějších podmínkách. A to je velmi náročný, být potom šťastný. Abych byl šťastný, tak musím být úspěšný z práce. Abych byl šťastný, tak musím mít seba partnerský vztah. Abych byl šťastný, tak to znamená, že musím mít zdravé tělo. Abych byl šťastný, tak to znamená, že mě musí mít, uh, mít rádi rodiče. Abych byl šťastný, tak to znamená, že mám kamarády, který mě respektují, takový, jaký jsem. A teď mu řekni, kdo to má. To moc lidí jako nemá. Protože ty lidi řeknou, no tak já budu šťastný, až se to stane. A nebo to můžu udělat z jiného konce. A to je to, že si řeknu, víš co, já budu šťastný teď a tady. Já už teď a tady, přestože mě třeba rodiče neocenují, přestože zatím nemám tu práci, kterou bych si třeba přál, přestože zatím nemám tu přítelkyni, tak já teď a tady jsem šťastný. Moje štěstí nezáleží na vnějších okolnostech, ale mé štěstí záleží jenom na mě samotném, na mým vlastním rozhodnutí. A to je něco, co půdha prostě přines. To je to, že seš zodpovědný za svůj vlastní život a za svůj vlastní stav mysli a svýho štěstí.
0: Jste také spoluzakladatel, spoluzakladatelem buddhistického centra v jo, jo co, ano Co se děje v takovém centru?
1: <laughs> Tam se schází lidé, kteří mají stejné hodnoty. To znamená, že chtějí pracovat se svojí myslí. A to centrovím všem těm lidem poskytuje bezpečné prostředí, kde se můžou potkávat, kde můžou meditovat. A já bych řekl, že pro mě buddhistický centrum znamená přátelství a metody, které všichni používáme, stejný, které vedou k rozvoji, k našemu vlastnímu štěstí. No. A, takže
0: také se tam medituje?
1: No tak. <laughs> Set, setká, setkáváme se tam a zároveň tam samozřejmě meditujeme. Jo. Co je to meditace? Meditace to je práce s myslím. V buddhismu, v tibetském buddhismu je to tak, že máš většinou jasně jako daný text. Je tam fáze, kdy se soustředíš na dech, potom je tam fáze, že si můžeš před sebou vizualizovat, kdo můžeš vidět nebo nemusíš budhu. A potom je tam nějaká fáze rozpouštěcí, kde úplně všechno jako rozpustíš. To, co je hodně důležité, je, že ten Budha je určitý aspekt naší Naší vlastní dokonalosti. Co tím konkrétně myslím? Když se podíváš na Budhu, tak Budha v nikoho, v nás, nebo minimálně ve mně, vyvolává takový jako obraz, že pohodovýho týpka, který má příjemnou atletickou postavu, a minimálně ten jeho životní příběh, to, že vlastně nakonec dosáhl. Štěstí, tak je pro mě natolik inspirativní, že já a zjišťuju, že i třeba další přátelé se vydávají tady tou cestou.
0: Okay, a to, co se děje, když meditujete?
1: Co se děje, jsi mnohem uvolněnější, více se směješ, jsi spokojenější. <laughs> Takže to se, to, se, to se děje. To je, to je, to je výsledkem té meditační praxe. Je, že jsi vnitřně svobodnější a spokojenější člověk.
0: OK, tak jo, přesouváme se ke hře Kalov Jo, jo.
1: <laughs> Jak to spadá k buddhismu? <laughs> to je zábava. Jednou, jednou za čas si moc rád hraju, takže jednou, jednou za čas si zahrajou počítačovou hru. To, že někdo si medituje, nebo že já medituji, tak to neznamená, že jsem <laughs> nějaký jako... Odtržitý člověk, od, od života, chodím normálně do práce, mám rodinu, jezdím na výlety, rád si zahraju počítačovou hru a je to nějaká prostě moje, moje zábava, je to příjemný relax.
0: Jaký máte rank?
1: <laughs> Jsou některé tajemství, které je bych si nechal pro sebe. <laughs>
0: poslední dvě témata. Vy využíváte docela intenzivně sociální sítě, hmm. kde vás sledují vaši žáci.
1: Jo. Hmm. Neznepokuje
0: vás to, že vaši žáci ví, znají váš osobní život?
1: Vůbec mi to neznepokuje. Myslím si, že já osobně sdílím věci na sociální sítě, až, ať už na Facebook nebo na Instagram, který já osobně chci. Já se vybírám, jsou to úseky z nějakého mýho života, který chce sdílet. A lidi mají naprostou svobodu, buď mě sledovat, nebo nesledovat. A může jim to třeba v něčem přijít inspirativní, v něčem bláznivý. A... Hmm, je to, je to, já to beru, že to je součástí mýho života. Okay.
0: Schováme se k zvláštnímu tématu, a to je hudba. Jaký je váš oblíbený
1: žánr? Já mám úplně takhle otevřený žáner, jako je otevřené mé srdce a mysl, tak je takhle otevřený můj, můj žáner. Já si prostě poslychnu Všechny. jako téměř vše od balízké hudby až až po rok.
0: Máte nějakou skupinu, kterou jako rádi posloucháte?
1: Od hip roku, punk až po <laughs> balízkou kulturu uh, poslouchám jako jako různý žánr, nejsem vyloženě orientovaný, že bych ti řekl, ale poslouchám jenom tady tu skupinu nebo tady ta skupina je nejlepší, tak to nemám. Tak jak, tak jak se třeba ráno cítím, tak jak jsem naladěný, tak na základě toho si něco poslechnu nebo si něco najdu, nějakou hudbu.
0: A nakonec, je ještě něco, co byste rád změnil?
1: No, mám takový přání, aby v této evropské civilizaci Lidi nalezli sami sebe, aby nalezli svoji vnitřní svobodu, svoji vnitřní spokojenost, svoji vnitřní štěstí, nějakou svoji vnitřní blaženost. A aby si tenhle ten život, který tady vedeme, a který je velmi krátký, tak aby si ho užili. A já mám za to, že takhle vedu svůj vlastní život a. Pokud takhle někomu, někoho dalšího inspiruju, tak je to pro mě příjemný.
0: A úplně, úplně na závěr. Co vás teďka baví? Má nějakou knihu, článek, nějaká hra?
1: No, mě baví žít. Život vás baví? Mě baví jen tak žít. Mě baví teď tady jen tak sedět, jen tak si s tebou povídat. A jen tak být. A pozorovat. Svět a, a lidi kolem sebe. Být, sedět ve vlastní blaženosti a spokojenosti a zkaz tu blaženost a spokojenost a radost v srdci vnímat na ten svět.
0: Děkuji vám za rozhovor.
1: Děkuji. Dík.
0: Návodka.
1: Pak Tak jo, díka. Super. Super.
0: To je takový mikrofonu. Kolik Já... stojí takový mikrofon? Tenhle? Tenhle trochu víc, tak tři To si kupuju
1: Hezky, tyhle super je k
0: tomu nějaký software? Nahrávací? Jako software k tomu musíš mít? Ne, ne, jako na moje krasovskomách máte prostě voice record Jasně, jasně Tak to prostě není A písk mi to, jaký to má zvuk Já jsem tady ještě zvuk